0: Mein Name ist Thorsten Merkle.
1: Mein Name ist Karina Spiehing Und ich bin Katja Spiegel.
0: Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen und junge Zielgruppen im Zeitalter von Videokonferenzen und virtuellen Messen. Herzlich willkommen. Äh, hallo zusammen. Das erste Mal, dass wir zu dritt unseren Julecast aufzeichnen. Schöne Premiere heute. Äh, wir haben auch... Genau, endlich. Wir haben auch ein schönes Thema. Wir wollen uns unterhalten über die Videokonferenz, die wir Anfang der Woche gemacht haben zum Thema Werbeumsatz im Ausbildungsmarkt. Wir haben da die Werbemarktverantwortlichen, die sich um den Ausbildungsmarkt kümmern, zusammengeholt. Ausgangspunkt für uns war die Überlegung, Corona hat uns erreicht. Corona führt dazu, dass Ausbildungsmessen abgesagt werden, reihenweise abgesagt wurden. Erstmal werden Ausbildungsmessen, selbst wenn sie zurückkommen, so glaube ich auch nicht in dem Maße besucht werden, wie das vorher vielleicht der Fall war. Die große Frage ist, entstehen da Chancen für Zeitungsverlage, die ja in dem Markt, in dem Ausbildungsmarkt schon gut aufgestellt sind mit unterschiedlichsten Produkten? Gibt es da eine Chance, in diesen Markt irgendwie einzusteigen? Ähm, sei es entweder, dass man selbst über virtuelle Ausbildungsmessen nachdenkt oder dass man jetzt den Kommunikationsbedarf, den die Unternehmen dadurch verstärkt haben, dass eben die Ausbildungsmessen wegfallen, dass man diesen Kommunikationsbedarf unterstützt und transportiert. Das war ganz spannend und wir hatten ähm, knapp über 20 Menschen aus 15, Zeitungsverlagen in der Videokonferenz, also eine große Runde. Ähm, ich wollte mal eure Eindrücke abholen. Ähm, Carina, wie war, wie war dein Gefühl einfach in der Videokonferenz?
1: Wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge Videokonferenzen gemacht. Also das war jetzt schon äh, der dritte Aufschlag, ähm, der vierte sogar schon, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, mein Eindruck war, dass es der Diskussion total gut getan hat, äh, dass wir einen hohen Anteil an Teilnehmern hatten, die nochmal einen Kollegen aus dem eigenen Haus dabei hatten. Also wir haben oft äh, viele verschiedene Perspektiven zu diesem Thema gehört. Ich fand den Austausch total lebendig. Also es ja, hat irgendwie jeder, jeder, konnte was Spannendes beitragen und ähm, ich hatte den Eindruck, dass viele auch voneinander gelernt haben. Zum Beispiel äh, der Snapchat, äh, die Snapchat-Idee, äh, mit der äh, jetzt schon zwei Verlage ganz viele Besucher auf ihren Messen bekommen haben in der Vergangenheit, wurde ausgetauscht und das äh, war total fruchtbar.
0: ja. Also ich würde sogar sagen, wir haben jetzt endlich eine sinnvolle Verwendung für Snapchat gefunden, tatsächlich. Richtig. Ja, man fragt sich immer so ein bisschen, wozu ist das eigentlich gut? Ne? Insbesondere, wenn man halt ein bisschen älter ist und Snapchat nicht aktiv nutzt. Stellt sich raus, Snapchat ist offenbar ähm, in der Werbevermarktung für in diesem Ausbildungsmarkt ähm, extrem erfolgreich. Die jungen Leute äh, nutzen das tatsächlich, klicken auf Anzeigen. Man kann dort gut darüber informieren, wenn man eine eigene Ausbildungsmesse hat als Verlag und damit junge Menschen auf diese Ausbildungsmesse lotsen. Das ist in der Videokonferenz nochmal sehr deutlich geworden. Hätte ich so, um ehrlich zu sein, nicht gedacht. Wir wussten natürlich, dass Snapchat bei einigen Verlagen eingesetzt wird. Wie gut das funktioniert, wie angetan die Verlage auch selbst davon sind, das war, glaube ich, erst in dieser Videokonferenz dann so richtig deutlich. Katja, was hatten wir denn sonst inhaltlich Interessantes, was ist für dich hängen geblieben, was fandst du bemerkenswert?
2: Häng ja, hängen geblieben ist, dass äh, auch hier wieder das schnelle Umdenken zum Erfolg führt. Also wenn es ein Verlag schafft, so wie es das Mindener Tageblatt gemacht hat, bereits verkaufte Anzeigen ähm, zu einem Event, das ausgefallen ist, einfach umzumodeln sozusagen ähm, in ein neues Produkt. Und ähm, das haben die Mindener geschafft, indem sie Azubi Weeks ähm, ins Leben gerufen haben und äh, dort in den Unternehmen, die bei dem Printkollektiv beteiligt waren, die Azubis aufgefordert haben, kurze Videos über ihr Unternehmen oder über ihre Ausbildung selbst zu drehen. Und da hatten die Bock drauf. Das hat geklappt. Und sie haben daraus Stories für Instagram gemacht. Mhm. Also ein weiterer Kanal, Social Media, mit dem sich, über den sich die Unternehmen präsentieren können und die Reichweite des Verlags nutzen können.
0: Mhm. Ja, fand ich auch ein ganz bemerkenswertes Beispiel, vor allem, weil das ganz schnell ging. Ich glaube, das war echt quick and dirty in Minden diese Idee umzusetzen und ähm, hat funktioniert ja am Ende ähm, mehr Umsatz gemacht äh, unter Corona mit dieser neuen Idee äh, als im ja. letzten Jahr mit, äh, mit dem Kollektiv im, im selben Zeitraum gemacht haben.
2: Genau, und die hatten auch nicht nur den Instagram-Kanal äh, des MT's genutzt, sondern auch des eigenen Stadtmagazins. Ja. Also wer
0: äh, unter dem
2: eigenen Dach noch andere Kanäle hat, sollte die prüfen äh, und schauen, ob das thematisch passt um junge äh, Leute und deren Familien anzusprechen.
0: Ja, an der Stelle passt es natürlich von der Zielgruppe her total gut. Ne? So ein Stadtmagazin ja. erreicht natürlich auch genau äh, oder unter anderem natürlich genau die Zielgruppe, die sich eben fürs Thema Ausbildung da interessiert. Oder sagen wir so, äh, wenn wir ganz spitz finde ich, werden einen Teil der Zielgruppe, weil es gibt natürlich mehrere Zielgruppen, die die Verlage in diesem Feld ja auch bedienen. Die Eltern bitte nicht vergessen. Die Eltern sind wichtig in dem Bereich, aber eben auch die äh, die jungen Menschen selbst. Ähm, insofern verschiedene Kanäle da verschieden auch zu nutzen, ähm, ist sicherlich sinnvoll. Und ähm, am Ende ist es doch so, ähm, in der Vermarktung bei dem Thema geht es doch wahrscheinlich gar nicht darum, zu sagen, ähm, wir haben so und so viel Auflage, wir haben so und so viel Social-Media-Reichweite, sondern am Ende geht es darum zu sagen, wir erreichen die Zielgruppe halt genau. Und für denjenigen, der wirbt, ist die Frage nachher, habe ich entweder mehr Bewerbungen auf dem Tisch oder habe ich qualifiziertere Bewerbungen auf dem Tisch? Das sind würden, wären für mich als Personalchef wären das die Kriterien, nach denen ich dann entscheide, war das jetzt erfolgreich oder nicht. Und das müssen die Verlage irgendwie hinkriegen, dass der Effekt eintritt. Thema virtuelle Messen geht jetzt noch nicht so durch die Decke, wie ich das vorher vielleicht gedacht hätte oder habe. Schön, dass
1: du das ansprichst. Das ist auch so eins, der, ich erinnere mich noch sehr genau an unser Gespräch im Jule-Team vorab, wo wir uns... Äh so ein bisschen darüber ausgetauscht haben, ist äh, eine virtuelle Messe tatsächlich ein gutes Substitut für diesen Kanal. Und äh, wir haben. Also für eine
0: echte Messe meinst du, ne? Für richtig, das genau. Leben.
1: Ja. Richtig, für diese Live-Erfahrung. Und äh, wir haben im Team so ein bisschen drüber diskutiert und hatten auch verschiedene Standpunkte. Und ich habe mich gefreut, wie, äh, wie wir daneben lagen. Ähm, bei dem, was dann nachher in der, in der Videokonferenz so herauskam. Das hat ja. schon äh, hat Eindruck gemacht. Also es ja. ist für die Verlage tatsächlich kein wirkliches, kein wirkliches Thema. Es brennt nicht so sehr unter den Nägeln, wie wir vermutet hatten.
0: Genau. Da war Sie eine ganze Sache auch, eher,
1: auch eher skeptisch. Ran.
0: Ja, richtig. richtig. Also es gibt ja. Äh, gibt ja ein gutes Beispiel. Wir haben die Vorarlberger Nachrichten ausgegraben. Die machen seit vier Jahren eine erfolgreiche aus ihrer Sicht erfolgreiche virtuelle Messe, machen da einen ordentlichen Umsatz mit, sehen das Ganze aber auch nicht uneingeschränkt positiv. Wir kennen mindestens zwei Verlage in Deutschland, die in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht haben mit virtuellen Ausbildungsmessen. Beide haben aufgehört. Beide haben es nicht so lange gemacht, wie es die Vorarlberger jetzt schon machen. Also da ist schon, glaube ich, eine gewisse Skepsis tatsächlich da. Ich glaube trotzdem, dass in dem Bereich, was passieren wird. Also, wir haben ja in der Diskussion dann auch erlebt, dass einige eben einräumen, wir denken da schon länger drüber nach, wir sind ja nicht hundertprozentig davon überzeugt. Ich glaube schon, dass die Situation jetzt einfach auch in der Bevölkerung ein größeres, ich sage mal, eine größere Akzeptanz für solche Arten von Messen, für solche Arten von Austausch und Informationsveranstaltungen schaffen kann. Und allein deshalb kann es jetzt nochmal interessant sein, drüber nachzudenken. Aber es ist eben keinesfalls so, dass die Verlage jetzt alle schreien, hurra, wir müssen unbedingt eine virtuelle Messe machen. So, Aber ich glaube, da passiert noch was.
2: Zumindest nicht das große Ding, ne? nicht die große, riesige Messe mit vielen Unternehmen unterschiedlichster Branchen. Was ja spannend ist, was die Kollegen erzählt haben, dass sie ähm, wieder die tollen kleinen virtuellen Beiboote äh, andenken und prüfen. Also dass sie sagen, wir müssen jetzt nicht die große Messe organisieren, sondern wir gucken mal, was haben wir für äh, Unternehmen bei uns. Ähm, Gibt es da vielleicht ein Gesundheitsspezial, was wir sowieso fahren und suchen uns da eine Austauschmöglichkeit um äh, ja. die um, Unternehmen und jungen Leute zu diesem Thema speziell zusammenzubringen. Genau. Also so kleine Nischen wollen die Verlage äh, finden und füllen, ähm, um da Webinare live schalten äh, zu fahren. Also da sind wir gespannt, was da in den nächsten äh, Wochen und Monaten bei rumkommt. Genau. Ähnlich wie bei den Schulprojekten, diese äh, Beiboote, die dort entstehen könnten um äh, mit den Schülern zu arbeiten hm, virtuell. Ja.
0: Also ich glaube, ja, das wird, glaube ich, passieren, dass man sich überlegt, wie kann ich denn das kreativ nutzen? Also gar nicht so sehr der Versuch, eine ganze große Messe abzubilden, sondern kann ich denn Elemente aus so einem virtuellen Messestand nutzen, um ein Produkt nochmal zu verlängern und da einen intensiveren Kontakt zu ermöglichen, wie du sagtest, sei es über Webinare oder ähm, über die Präsentation eines Ausbildungsunternehmens. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube, es wird was passieren. Wir haben im Nachgang zu der Videokonferenz noch ein kurzes Stimmungsbild abgeholt über eine anonymisierte Feedback-Umfrage. Eine der Fragen war, wie hat sich der Ausbildungsmarkt in den vergangenen beiden Monaten im Vorjahresvergleich entwickelt? Also vergangene beide Monate, natürlich die, in denen Corona uns alle erreicht hat. Meine Ausgangsthese war, Krachen falsch natürlich, aber meine Ausgangsthese war, der Ausbildungsmarkt ist davon gar nicht so sehr betroffen von den Effekten, die Corona sonst auf dem Werbemarkt hat, Stornierungen etc. Und zwar aus dem Grund, weil die Unternehmen natürlich trotzdem auch im nächsten Jahr noch ausbilden müssen. Da war ich nur so halb richtig. Also ähm, die Hälfte <lacht> derjenigen, die uns eine Rückmeldung gegeben hat auf diese Frage äh, der Werbemarktverantwortlichen, hat dann gesagt, der Markt ist rückläufig im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ähm, von der zweiten Hälfte, die übrig bleibt, äh, ein bisschen mehr als die Hälfte äh, sagt, naja, der Markt ist stabil. Das ist ja immerhin was, gemessen daran, wie der Werbemarkt sich in den letzten zwei Monaten sonst entwickelt hat und ein paar beschreiben den Markt sogar als wachsend im Vergleich zum Vorjahr. Also auch da, ich glaube, wenn man sich im Ausbildungsmarkt jetzt gut aufgestellt hat über die letzten Jahre und sich da gut eingegraben hat, guten Kontakt aufgebaut hat zu den Unternehmen, davon kann man jetzt auch zehren und profitieren. Schön fand ich auch, die haben uns mehrheitlich rückgemeldet, wir wollen uns weiter austauschen. Das werden wir auch tun, also wir werden weiter die Austausch möglich über Videokonferenz zu dem Thema Werbeumsatz im Ausbildungsmarkt bieten und da äh, zeitnah einen neuen Termin ausrufen und ganz dicht dabei bleiben, wie sich dieser Markt weiterentwickelt. Okay, erstmal vielen Dank an euch für diese Einschätzung. Kommen wir jetzt zu dem Part, ich überrasche meinen Mitarbeiter. <lacht> Super
1: ähm, gut. Ja. Die Rubrik ja, ist uns, jetzt schon meine Lieblingsrubrik.
0: Genau. Äh, oh, okay. Wir haben uns vorgenommen, äh, jeder von uns überlegt sich eine Sache, die er in der kommenden Woche angehen will ähm, und berichtet jetzt einmal. Wir anderen wissen noch nicht, was das sein wird. Ähm, schießt mal los. Katja, willst du anfangen? Was ja. treibt dich nächste Woche um?
2: Ja, ich habe äh, euch den Familienkompass aus Sachsen mitgebracht. Ähm, wir arbeiten ja dezentral, ich sitze in Leipzig und äh, bei uns gibt es eine landesweite Umfrage, die drei Zeitungen in Sachsen gestartet haben, die Leipziger Volkszeitung, die Sächsische Zeitung in Dresden und die Chemnitzer Freie Presse. Die arbeiten zusammen und befragen ihre Leser dazu, wie freundlich sind sächsische Kommunen, wie gut funktionieren die Schulen, wie kindersicher sind die Straßen und Plätze. Also es ist ein recht großer Aufschlag. Ich habe die Umfrage schon mal durchgeklickt, auch schon mal runtergezogen und gespeichert, damit wir das ins Netzwerk geben können. Mhm. Die Zeitungen arbeiten mit der Evangelischen Hochschule in Dresden zusammen. Also ich denke, das Wissenschaftliche wird dann dort auf der Seite der Hochschule liegen. Und äh, sie haben die Umfrage auch aktuell ergänzt äh, um ein Corona-Thema, um Corona wie äh, die Krise jetzt das Familienleben beeinflusst. Und... Ähm, Kommende Woche will ich die ersten ähm, Infos, dass es die Umfrage gibt, mal als Netzwerk geben. Und die Ergebnisse werden aber erst für Mitte Juni erwartet. Ich okay. bin gespannt, ähm, wie die Zeitungen ähm, das aufbereiten, so eine Datenmenge für die Leser greifbar machen. Ähm, ob sie das in Tabellen abbilden oder ob es da doch so ein bisschen datenjournalistische Finessen äh, gibt. Gott, die, ich hoffe, es
0: wird hübsch. Bitte ja, lass es hübsch ja. werden. Ja. Bitte lass es, es nicht, nicht Tabellen
2: werden. <lacht> es steht aktuell hinter der Paywall. Also es gibt noch keine Ergebnisse, aber sie bewerben die Serie mit redaktionellen Beiträgen rund um Familien schon. Mhm. Und das sind alles Plusartikel und da ist die Umfrage eingeklinkt. Es gibt dann auch ein Gewinnspiel unter den Umfrage Teilnehmern, da war noch spannend zu sehen, also man gibt seine Daten her, klar, um an dem Gewinnspiel dann teilzunehmen, also zusätzlich zur Umfrage und man muss einwilligen, weitere Werbung von der jeweiligen Zeitung zuzulassen.
0: Okay. Dem also kann man dann Lied widersprechen, ja. aber ja, naja, also gut. die Daten sind dann da. Klar. Gut überlegt, okay.
1: Das ja. klingt total spannend. Achso, ähm, ich bin dir voll ins Wort gefallen, Katja. Nein,
2: überhaupt nicht. Ja, klar, so soll es ja sein. Los, schieß los.
1: Ähm, das klingt total, das erinnert mich total an die vielen Lokaloffensiven und die vielen Familienabos, die so vor... Ich würde behaupten, fünf, sechs Jahren in ganz vielen Verlagen unterwegs waren, wo in den Verbreitungsgebieten viele Umfragen gemacht wurden. Da haben sich damals die Vertriebsmarketingabteilungen wie verrückt hintergehängt irre Zahlen an Abos geschrieben. Und das klingt ein Stück weit wie ein Tandem aus diesen großen Familien. Abo-Aktion und ähm, den lokaloffensiven. Ja. Also ich wittere da ganz großes Potenzial für, mhm, für Abo-Marketing.
0: Und zwar in Richtung Plus-Abos diesmal. Ne? Also ja, ja, richtig. Abos. Ja. Ja. Das,
1: das sind, das sind die sagen, großen Themen, uns, für die man gerne... Ja,
0: müssen wir uns unbedingt näher angucken, wie sich das entwickelt. Ähm, und da sagt ihr was, Verlangen. ich bin noch
2: über kein Abo-Angebot gestolpert. Jetzt sind noch keine Ergebnisse sozusagen offen gelegt, aber ähm, da ist noch nichts äh, sichtbar für mich als Leser. Gesprochen habe ich auch mit noch niemandem, also das, das äh, habe ich okay. jetzt auf dem Zettel. das
0: ist dein Thema für nächste Woche. Gut, bin gespannt, wie du das in einer Woche abbilden willst. Viel Erfolg. <lacht> Carina, erzähl, was treibt dich nächste Woche um?
1: Äh, tatsächlich haben wir eben am Rande schon davon gesprochen. Und zwar äh, wird es Snapchat sein. Ähm, wir haben festgestellt bei unserem, bei unserer Videokonferenz, dass Snapchat der große Bringer für junge Menschen ist. Also, dass äh, der die jungen Menschen irgendwie erreicht. Ich habe gefunden, dass Snapchat-Gründer Evan Spiegel in der vergangenen Woche gesagt hat, dass die Hälfte der kompletten Gen Z in den USA auf Snapchat Discover unterwegs ist. Das ist der Bereich, in dem es Nachrichten gibt. Mhm. Ähm, ja. Und Wir spüren, die Verlage erreichen die jungen Leute darüber. Zwar mhm. jetzt im Moment mit werblichen äh, Triggern, weniger mit Nachrichtentriggern. Ähm, aber irgendwie scheint da Musik drin zu sein. Und dann habe ich mich an unsere beiden Umfragen zurückerinnert. An die Jule-Umfrage, die große in 2017 und 2019. Und damals bin ich schon bei der Auswertung darüber gestolpert, in 2017 haben 16 Verlage über Snapchat Nachrichten ausgespielt und jetzt zuletzt, in 2019 waren es nur noch sieben. Also die Zahl ist Stimmt. da rückläufig, ja. Ja. obwohl die Nutzerzahlen wie verrückt steigen. Mhm. Und da will ich noch mal tiefer rein. Ich will mir mal alle die Verlage zur Brust nehmen, die in 2017 noch an Bord waren bei Snapchat ja. und in 2019 nicht mehr. Und okay. die will ich gerne mal fragen, was da Sache ist.
0: Ja, klasse Idee. Sehr spannend. Ja. Äh, ich habe mir für die nächste Woche vorgenommen, äh, mir eine digitale Unternehmensführung für Jule auszudenken. Und zwar will ich... Äh, ich weiß nicht, ob man das Webinar nennen kann, wahrscheinlich wird es ein Webinar, ähm, ein Konzept ausdenken, wie man Menschen in Zeiten von Videokonferenzen ähm, das Jule-Netzwerk zeigen und näher bringen kann. Hat damit zu tun, dass wir immer wieder neue Jule-Nutzer kriegen, natürlich auf der Homepage, ähm, und ähm, die bislang so ein bisschen sich selbst überlassen sind beim Durchklicken durch unser Wissensnetzwerk. Uh, unser Wissensnetzwerk ist sehr mächtig, aber nicht zwingend selbsterklärend und uh, ich, mein Ziel ist eigentlich, um, diese neuen Julianer immer so ein bisschen an die Hand zu nehmen und entweder monatlich, vielleicht quartalsweise uh, so eine digitale Führung anzubieten, die an die Hand zu nehmen, im Rahmen einer Videokonferenz durch das Netzwerk zu führen, ein bisschen zu erzählen, was wir tun, wer wir sind, was wir machen, uh, wie wir sie unterstützen können. Um, und das will ich natürlich auch offen öffnen für Leute, die noch nicht Jule-Mitglied sind, aber sich vielleicht interessieren, um, was wir denn tun, was wir machen, was wir bieten können. Das ist mein mein großes Vorhaben für die kommende mhm. Woche.
2: Super. Und auch du meinst äh, live, alle sind dabei? Also nicht als Video vorab nee, mit dir alleine aufgezeichnet? Nee, nein, ne, sondern nein. Sondern alle ich sind will, da?
0: Nein, genau. Ja. Also ich will lieber, äh, ich will so einen interaktiven mhm. Charakter haben. Also an sich... Äh, also ich würde die ja am liebsten dann alle nochmal einladen im wirklichen Leben, dass sie zu irgendwelchen Workshops kommen und uns da kennenlernen und auch direkt die anderen Menschen kennenlernen, was im Übrigen dann auch so ein Aspekt ist bei einer Videokonferenz. Man erlebt ja auch die anderen Teilnehmer, die das Netzwerk ja ausmachen. Deshalb will ich, will ich das explizit in so einer interaktiven Form haben und eben nicht als reines aufgezeichnetes Video. Ja. Okay. Sehr schön, dann wissen wir, äh, was wir nächste Woche zu tun haben. Ähm, tja, äh, wenn es Ihnen draußen als Hörer gefallen hat, ähm, freut uns das sehr. Ähm, geben Sie uns doch äh, ein Feedback unter info leserorg was Ihnen gefallen hat, wie es Ihnen gefallen hat, auch wenn es Ihnen nicht gefallen hat, wenn Sie konstruktive Vorschläge haben, was wir anders machen sollen. Man kann uns hören auf Spotify, man kann uns hören auf Apple Podcasts, man kann uns hören im jule netzwerk unter www.junge-leser.org, wenn man Mitglied ist. Man kann sonst auf unserer Website www.junge-leser.info auch Informationen finden zu uns. Wir hosten auf Soundcloud, auch dort kann man uns hören. Ich sagte das letzte Woche schon, es ist schwieriger, uns nicht zu hören, als uns zu hören. Äh, nee, andersrum. Es ist schwieriger, schwieriger, <lacht> genau, schwieriger. Doch, ich hatte recht. Es ist schwieriger, uns zu entgehen, als uns nicht zu entgehen. Ähm, vielen Dank, Karina und Katja. Ähm, euch äh, morgen schönen Feiertag, angenehme Restwoche. Wir sprechen nächste Woche.
2: Bitte dann. Bis dann. Bis
0: ja, bald. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.